0: Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Small Talk with Apple. Io sono Lazar Perovic e oggi ho il grande piacere di avere qua come ospite Davide Cervellin di Telepass. Ciao Davide.
1: Ciao Lazar, grazie per l'invito e ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Grazie a te per aver accettato. Intanto domanda di Rito. Come stai? Come vanno le cose?
1: Benissimo. 22 giorni fa ho avuto la seconda bambina. Quindi, diciamo, fase fase nuova, ma non nuovissima, nel senso, l'abbiamo già vissuta, però stanno tutti... Ormai sei sei rodato. Sì, 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 assolutamente. Ci divertiamo.
0: Eh, Congratulazioni. Davide, raccontaci un po' cosa fai all'interno di Telepass.
1: Sì, io io ho tre ruoli per Telepass. Sono il Chief Data Officer dell'azienda... E quindi sono responsabile di tutti i dati, eh, i dati intesi come tutta la parte di business intelligence, la reportistica, eh, però anche i modelli, i calcoli, le analisi, eccetera, eccetera. Poi sono chief insurance officer dell'azienda, ovvero sono responsabile di tutti i prodotti assicurativi che Telepass vende ai propri clienti uh, e quindi sostanzialmente questo prevede due modalità, noi abbiamo un broker abbiamo anche un MGA e la gente può stipulare una polizza RC auto con Telepass che è una cosa che stiamo, insomma, è abbastanza recente e non tutti la sanno. E quindi la, la cito ed è sono business unit che seguo direttamente io e poi sono amministratore delegato di Infoblu che è una società del gruppo Telepass, per dirvi in una parola che cosa fa Infoblu sono quelli che vi dicono se c'è traffico o no in autostrada, quelli che gestiscono l'app MyWay di autostrade sì. eh, e che sostanzialmente ci diciamo aiutano le persone a viaggiare in maniera informata.
0: Ti bastano 8-9 ore? <ride>
1: prendiamoci il tempo che ci serve
0: (ride) giusto Eh, vorrei focalizzarmi prevalentemente sul tuo ruolo come chief data officer certo uno dei grandi problemi oggi a livello di aziende italiane è proprio la capacità di estrapolare il valore dai dati sì quanto è complesso e soprattutto molti non capiscono che Oggi abbiamo tantissimi dati a disposizione ma la vera difficoltà è proprio nell'interpretare questi dati e nel dare valore a queste informazioni. Qual è il giusto approccio per sfruttare i dati e per far diventare la propria organizzazione veramente data driven?
1: Certo ma innanzitutto eh, ci, sono due, ci, ci sono varie fasi ma allora, prima di tutto i dati bisogna averli. Cosa vuol dire? Vuol dire bisogna misurare le cose, no? Tante volte io vedo, per esempio, quando noi rilasciamo un'app, banalmente, non sempre chi la rilascia si ricorda di inserire il tag che poi vi permetterà di capire se Uh, sostanzialmente la pagina funziona il bottone funziona eccetera ecco, quindi il primo messaggio che voglio dare è ricordatevi che eh, non, non devo neanche metterlo nei requirements che una cosa va taggata cioè il dato deve essere generato quando succede qualcosa e quindi io poi me lo vado a prendere dopodiché la seconda cosa è essere sicuri della qualità dei dati perché io dico sempre ai miei no data is better than wrong data Ok, questo eh, è importante sì. perché? perché il problema è questo. Quando io vedo un numero, questo numero mi, mi dà un'idea. Sulla base di questo numero io mi creo un'aspettativa e ci prendo una decisione. Ora, se il numero è palesemente sbagliato, me ne accorgo mm-hmm. eh, e quindi non, non lo uso, non mi fido. Ma se il numero è sbagliato di poco, io rischio di non accorgermi che sia sbagliato e poi magari sulla base di quel numero prendo una decisione che si rivela sbagliata. Quindi assicurarsi che la qualità del dato che si usa sia alta è un altro step fondamentale. Dopodiché, come hai detto tu, direi che se ci sono tutti i dati e i dati sono giusti, allora comincia il lavoro di analisi, di sintesi, di interpolazione, estrapolazione, cioè sostanzialmente di dare un senso a questi dati, di di rendere i dati ciò che i dati sono. I dati sono un linguaggio, un linguaggio che serve per descrivere la realtà e quindi nel momento in cui ho questo linguaggio riesco a capire cosa diavolo sta succedendo e quindi riesco a prendere decisioni consapevoli riguardo riguardo al business Mm. Eh, volendo dare risposte più specifiche io quello che consiglio ad un'azienda che vuole diventare data driven è innanzitutto deve essere eh, cioè è una rivoluzione culturale perché soprattutto le piccole aziende eh, e mio papà ne ha una quindi parlo per conoscenza anche se nel mio cb non ce l'ho, ce l'ho a casa il <ride> <ride> turista ce l'ho purtroppo le piccole aziende magari ancora padronali o comunque diciamo che, che non hanno le spalle larghe di centinaia di dipendenti processi decisionali di un certo tipo eccetera eccetera prendono ancora decisioni sulla base del fatto che ho sempre fatto così sono vent'anni eh, sì. che ho fatto così la mia esperienza dice che eccetera eccetera io non dico buttatela nel cestino quelle le cose, l'esperienza allora ci mancherebbe altro, ma non basta, eh, per, per un motivo molto semplice, perché sulla base dell'esperienza, eh, se tu prendi una decisione e la decisione è sbagliata, tu non sai perché, e questo è il vero esatto. problema. Mentre se esatto. tu invece prendi una decisione sui dati, puoi sempre, ed è sbagliata, puoi sempre tornare indietro e dire ok, fammi vedere qual è l'ipotesi che ho sbagliato, quindi poi l'errore in teoria non lo rifai più. Ecco, questa secondo me è la risposta, è una rivoluzione culturale che deve partire dal top, quindi il capo deve cominciare a chiedere ai suoi datemi dati, datemi dati, datemi dati e chiudo la risposta citando il famoso storico amministratore delegato di Netscape che dice: Se avete i dati, guardiamo i dati, se avete opinioni, usiamo la mia. Ecco, quindi forse è meglio, forse è meglio avere i dati. Se
0: decisamente, decisamente. Anche perché, appunto, come giustamente dicevi tu... Uh con dei dati in mano, con la giusta interpretazione dei dati, possiamo sbagliare, possiamo capire il perché di un determinato errore, senza, basandoci solo sulla sensazione, non capiremo mai dove veramente sta il problema. In Telepass, che è un'azienda con 30 anni di storia, anche più, so che negli ultimi anni vi state concentrando molto sull'innovare. Cosa vuol dire innovare, fare innovazione in un'azienda come Telepass e quanto è complesso soprattutto?
1: Ma è, In realtà Telepass viene percepita da molti in maniera diversa, infatti colgo questa occasione anche per, per chi ci ascolta per dire che, dirò una cosa che la gente non si aspetta, innovare in Telepass è facilissimo, <ride> è veramente facile, la cosa difficile in Telepass è stare fermi, eh, noi siamo un'azienda che ha vissuto come hai detto tu 30 anni, 31 in realtà fra un mese, oggi che registriamo è aprile quindi 31, È un'azienda che per, diciamo, 26-27 anni ha fatto una sola sola cosa, alzare le sbarre dei caselli autostradali. La fa in maniera estremamente efficiente, eh, l'ha fatta senza mai aumentare i prezzi, perché il famoso canone Telepass che è 1,26 euro, la gente si chiede, ma perché 1,26 euro? Molto semplice, erano 2.500 lire. Tradotte in euro e non aumentate, provate e, non aumentate,
0: eh, esatto, e sì. non
1: aumentate, provate a vedere la pizza quanto costava nel 90 e quanto costa oggi, insomma. Ehm, Telepass ha fatto queste, questa, diciamo, questo business per, per 27 anni, anche perché è nato come business unit di Autostrada per l'Italia, no? poi pian pianino si è affrancato come azienda dipendente. Ma nel 2017 ha cominciato a cambiare passo, a capire che la mobilità non è una cosa solo legata al veicolo ma è una cosa a 360 gradi che addirittura il possesso del veicolo sta cambiando il rapporto dei giovani con, con le auto è molto diverso rispetto al passato e non solo le auto perché sono nate delle modalità di mobilità che sono alternative e anche, lasciatemi dire, per fortuna più sostenibili no? parliamo di scooter elettrici, monopattini elettrici, biciclette e parliamo di mobilità multimodale no? poi faccio un pezzo in macchina poi parcheggio fuori città poi prendo la metro poi prendo lo scooter insomma queste esigenze stanno diventando il quotidiano e quindi Telepass cosa ha fatto? ha deciso di creare una piattaforma che si chiama Telepass Pay che permette ag- ai propri utenti di utilizzare tutte queste mo- modalità di mobilità multimodale sono riuscito a non mandarmi a m-m-m. male eh, esatto e quindi che cosa succede? succede con Telepass io posso comprare un biglietto del treno posso lavare la macchina, far venire diciamo, un washer che mi lava la macchina posso pagare il bollo Posso, eh, come ho detto prima, scutere elettrici, sbloccarli, pagarli Posso pagare la pezzina, fra breve lanceremo la ricarica elettrica, le torrette ah. Quindi posso fare tutto ciò che è il mondo legato all'auto E questo ha cominciato a farlo nel 2017 e eh, l'ha fatto fino al 2020 e continuerà a farlo Nel 2020 l'innovazione non si ferma e ha deciso appunto di cominciare a vendere prodotti assicurativi quindi eh, RC auto, infortunio mobilità, assistenza stradale, che era un po' il prodotto storico, quella quella in realtà c'era già, però le altre sono tutte nuove, quindi oggi io apro l'app di Telepass e posso comprare tutte queste cose, non è più solo eh, metto la scatoletta dentro la macchina e si apre la sbarra in autostrada e questo sostanzialmente, tornando al tema di cui parliamo oggi, che cosa permette a Telepass? Permette a Telepass di... eh, conoscere meglio il Mm proprio cliente perché chiaramente non fai più solo una cosa non so più da che casello a che casello vai so molte più cose e utilizza queste informazioni nel pieno rispetto ovviamente di tutti i vincoli e i consensi che il cliente dà riguardo al trattamento dei suoi dati per fornirgli prodotti e servizi sempre più vicini alle sue esigenze banalmente se io ho informazioni di mobilità che mi permettono di creare un profilo tariffario assicurativo più conveniente per il cliente lo faccio Certo. e quindi sempre a vantaggio del cliente questa è la cosa che ci tengo a dire eh, che, che Telepass sostanzialmente ce l'ha proprio nel DNA e non è un caso che il Chief Data e il Chief Insurance Officer dell'azienda siano la stessa persona ovvero sottoscritto
0: eh sì, eh sì, indubbiamente quindi di fatto siamo davanti a una creazione continua di servizi il tutto passa appunto dalla raccolta di informazioni, e da queste informazioni nascono poi, e vengono interpretate le esigenze del, del cliente, nascono poi i vari servizi che vengono offerti. Uh, so che tu sei anche un grande uomo di marketing, e... ci si prova,
1: <ride>
0: <ride> ecco. Um... È una battaglia personale quella che porto avanti, anche perché eh, in Apple adottiamo lo stesso identico approccio, vale a dire l'uomo dei dati è l'uomo del marketing. Certo. Tante aziende però fanno fatica a capire questa cosa oggi. Certo. Spiegaci perché è importante che chi sa interpretare i dati, chi sa dare valore, chi sa estrarre valore dal dato, debba essere al centro delle strategie poi uh, di marketing
1: dell'azienda certo ma eh, quello di marketing è il ruolo che, diciamo il mio primo ruolo in telepass è stato quello, io ero il chief data and marketing officer quindi ho fatto entrambe le cose un po' come dicevi tu perché è, è importante ma, secondo me per, per il motivo che ho detto prima, cioè con il dato io prendo decisioni migliori, ora il marketing è quello di eh, quello che si vede nello show televisivo Mad Men, è passato, quelli erano gli anni 60-70, si faceva un bell'annuncio pubblicitario, si pagavano spazi pubblicitari su giornali, televisione, muri, diciamo, cartelloni eccetera eccetera e il lavoro era finito. Oggi il marketing richiede un dottorato in in matematica per farlo, perché ci sono i clicks, le conversion, ci sono i modelli predittivi, ci sono le segmentazioni comportamentali dei clienti, c'è l'approccio multicanale, c'è il marketing multi-touch pure, Eh no? Cioè quello che. Eh, hai cliccato ma non hai convertito però quel click ti ha fatto fare un altro click da un'altra parte poi lo rivedi il giorno dopo quindi ci sono tutti i modelli di attribuzione quanto ha contribuito questo canale che pure non ha portato nessuna conversione diretta a creare consapevolezza nel cliente che poi ha deciso di scendere da casa sua andare nel negozio per esempio mm. questo mi permette di fare che cosa di allocare il budget in maniera diciamo più precisa no? sì. esatto, a quelli che sono i miei obiettivi Ecco, questo è un lavoro di dati, è un lavoro di ottimizzazione, è un lavoro di eh, appunto modelli predittivi, data science, eh, analisi, ex post, eccetera, eccetera eh, e quindi la competenza di dati è imprescindibile. Ora, voglio anche, non voglio sembrare un estremista, la creatività, la, la potenza della storia, dello storytelling, del messaggio, del modo in cui viene veicolato, è, non è che è sparita, eh, rimane, uh-huh. però viene aggiunta una componente di elevata complessità che per una persona che è fortemente creativa è difficile comprendere. Quindi non dico che il CMO deve diventare anche il chief Data Officer, però dico che se il CMO non ha un numero due che è super schillato sui dati, ha un problema. Ecco, uh-huh. questo è, perché poi quando voi andate e lo dico chiaramente col massimo rispetto, ma quando voi andate a fare challenge banalmente alle agenzie media a cui affidate i vostri soldi perché loro li investano per creare pubblicità andate a dire mi fai vedere il report? Io ve lo garantisco perché l'ho fatto che quando loro sanno che dall'altra parte c'è uno che capisce, il report cambia, eh? cambia eh, molto. Sì, eh sì. Mentre invece se dall'altra parte Non sono parte i classici uno... screenshot
0: di eh, analisi. Esatto, no? <ride> no, loro ti
1: mandano e ti dicono ah sì, abbiamo fatto questo, quello. Dico no, 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 no. Torna, torna alla pagina 1 che adesso ti faccio le domande. Ecco, questo è molto importante perché purtroppo eh, l'industria è evoluta, non tutte le persone si sono evolute con l'industria perché è stata un'evoluzione molto veloce. Cioè non dimentichiamoci che 15 anni fa Advertising su Google lo facevano in quattro Oggi okay. chi non lo fa non esiste yes. okay? e Parliamo di 15 anni Cioè quando io ho cominciato a lavorare Su Google ci investivano praticamente Solo le società del web mm. no? Eh, oggi se non lo fai Sì, anche, lo
0: fai. anche la fioraia sotto casa Esatto,
1: ovviamente. ecco E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lo devi saper fare eh, se, Non vuol dire che devi saperlo fare tu Ma devi avere un minimo di conoscenza Per poter interloquire con chi lo fa invece tua e sostanzialmente almeno assicurati che non ti stia prendendo per il naso. Poi più ne sai, più sei in grado di, di, di capirlo, aiutare certo. il professionista ad aiutarti ancora di più. È come, mi piace sempre fare questo confronto, è come il discorso della dichiarazione dei redditi, no? Se uno ha una partita IVA è complesso e pertanto cosa fa? Si appoggia ad un commercialista, ma tu cosa fai? Gli butti tutte le fatture sul tavolo e gli dici fai tu? O verificate che vi stia facendo pagare esattamente quello che dovete pagare? Ecco, è un po' la stessa roba.
0: Ah sì, precisamente. Ah, sì, eh, so che sei anche un grande appassionato del mondo startup
1: Sì, tra le mie passioni c'è anche questa
0: <ride> Ecco, e ho letto un'intervista in cui raccontavi proprio il modo in cui uh, Vedi Telepass come una sorta di startup E che come una startup deve innovare Certo Mi piacerebbe che spiegassi appunto a chi ci ascolta cosa intendi uh, con questo
1: ma eh, guarda, proprio cade a fagiolo. poi posto che, appunto, anch'io ho un podcast, quindi so che quando dico Volevo oggi, dirlo cioè, dopo. No, no, vabbè, dopo ne parliamo se vuoi, però il tema è... Mi rendo conto che sto per dire una cosa che è vera oggi, che è il 2 aprile, no? Poi ovviamente magari qualcuno questo podcast lo ascolta a dicembre, quindi contestualizziamo, parliamo del 2 aprile. Oggi Telepass ha appena rilasciato, letteralmente tre ore fa, un comunicato stampa dove annuncia una partnership con generali per offrire una polizza, una serie di prodotti assicurativi innovativi, il primo annunciato in questa partnership è la polizza sui ritardi in autostrada. Questa è innovazione. l'innovazione è, io, ti succede un disagio, ok, perché la gente, ecco, faccio una piccola digressione, ma è importante, la gente dice eh, il telepass dovrebbe essere gratis, molti dicono questo, no? E io dico, bah, innanzitutto sei gratis, non ha valore, e invece ti fa risparmiare un sacco di tempo, quindi forse un po' di valore ce l'ha. Secondo, dico, è comunque un euro 26 dal 1990 con amore, quindi voglio dire E non, non cambia. Che esatto, <ride> e non cambia. Quindi questo è molto importante. Allora, Telepass ha, deciso, cioè ha capito che questa relazione con il cliente, quindi questo scambio di, di diciamo, questa transazione... In realtà non è un acquisto, ma è un uh, segno di appartenenza, no? Tu appartieni al club Telepass, uh-huh. sei un cliente Telepass. Bene, allora ha detto, io ai miei clienti eh, voglio offrire eh, delle cose che non esistono, ok? Tutto il mondo Telepass Pay aveva questo, questo mantra e adesso anche il mondo assicurativo ha questo mantra. Cioè io non voglio vendere cose che puoi trovare da altre parti. Allora noi abbiamo pensato, beh... Con il telepass io so quando entri e quando esci dall'autostrada. Se ti succede un disagio, come per esempio una coda dovuta ad un incidente, a me dispiace che io ti ho fatto risparmiare quei 20 secondi o 3 ore in coda al casello a seconda di che casello è, di quanta gente c'è, e però poi appena entri dall'autostrada sei fermo perché magari qualcuno due chilometri avanti ha avuto un incidente. Ecco, e quindi sostanzialmente hai creato questa polizza che solo te può offrire, perché dobbiamo sapere esattamente i tempi di percorrenza tuoi, i tempi di percorrenza medi nella tratta, che sono tutti i dati mm-hmm. che noi abbiamo. Quindi torno al punto di prima, cosa me ne faccio? Dei dati, li uso per servire il mio cliente. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato questo prodotto dove in maniera totalmente automatica il cliente non deve fare niente, niente. Deve solo aderire al prodotto, che, che by the way per i nostri clienti assistenza stradale è gratuito, mm-hmm. quindi non deve neanche sì, pagare. Sì. Clicchi e dici, eh, tre giorni dopo che hai avuto un ritardo, ti arriva una notifica che ti dice, caro cliente, quel giorno hai avuto un ritardo, ci dispiace, non è ovviamente colpa nostra che era un incidente, però ti rimborsiamo a metà del pedaggio. così, per il disturbo. Questi sono prodotti innovativi, quindi questa è la risposta, ho voluto rispondere proprio con sì. questo prodotto che abbiamo lanciato oggi, perché questa è l'innovazione, è okay? un prodotto che non c'è, che non fa nessuno perché le assicurazioni che ti rimborsano per un disagio così non, non ci sono e ne lanceremo altri nel corso dell'anno eh, su questa falsa riga su altri momenti diciamo, della vita del, di, un, di un guidatore eh, proprio perché, ripeto, noi vogliamo innovare il mondo assicurativo non è sicuramente eh, diciamo, forse il settore più innovativo o innovato eh, che ci sia eh, e noi vogliamo dire abbiamo cambiato la mobilità in Italia eh, sulle autostrade, stiamo cambiando la mobilità in Italia nei centri urbani. Cambieremo anche il mondo assicurativo.
0: Gran bella sfida! Voilà, ci l'ultima... si prova tutti i giorni, come
1: col marketing, <ride> ci si prova tutti i giorni.
0: <ride> Giusto. L'ultima domanda che ti volevo fare è quella sui tuoi obiettivi a breve e medio termine,
1: certo. Ma eh, vabbè, è una domanda mo- molto ampia. Eh, diciamo che vabbè, a livello... Ti, ti darò due risposte. A livello Telepass eh, i nostri obiettivi sono, sono i miei, sono quelli di tutti, sono quelli di sostanzialmente rendere vero quello che è un piano industriale che abbiamo condiviso con gli azionisti eh, l'anno scorso. Mm-hmm e quindi fare quello che ho detto prima quindi lanciare i prodotti assicurativi assicurarsi che i clienti li conoscano li capiscano, li apprezzino, li acquistino ovviamente e continuare il nostro diciamo lo sviluppo della piattaforma di mobilità quindi rendere i nostri servizi sempre più capillari, disponibili ovunque per tutti eccetera eccetera e questo direi mi terrà occupato <ride> per, per una buona parte delle mie ore da sveglio. Dopodiché invece sul fronte magari un pochino più personale, insomma l'hai, l'ho detto io prima, l'hai confermato anche tu, io ho anche un, un podcast eh, che si chiama Office of Cards eh, come libro che sostanzialmente ho scritto E ho intenzione di continuare a farlo. Questo podcast parla di crescita personale, parla di intervisto, io intervisto dei manager che hanno avuto delle carriere buone, ma che non sono Elon Musk. Quindi, io voglio voglio creare esatto, voglio creare dei modelli di persone che dici cavolo, quello lì potrei essere io. Guarda che pirla, potrei essere io, eppure lui ce l'ha fatta. Ecco, io voglio sostanzialmente rispondere alla domanda perché lui ce l'ha fatta, ok? E e quindi con questo cercare di dare uno stimolo a, a chi ascolta, chi vuole magari appunto prendere in mano la propria vita, non subire gli eventi che succedono ma essere invece sul servire del guidatore eh, e quindi niente il mio podcast ha due anni eh, un episodio a settimana ininterrottamente da due anni e chiaramente porta via il tempo che porta via però ci tengo molto perché aiuta, aiuta le persone quindi l'obiettivo su quel fronte è continuare a farlo non mollare mai non mollare colpi e farlo crescere, diffonderlo eh, niente vediamo e vi, confermo, magari anche vi
0: confermo che merita molto da ascoltatore
1: Grazie, grazie mille.
0: Davide grazie mille per il tempo che mi hai dedicato e per essere stato nostro ospite.
1: Grazie a te e un saluto a tutti.
0: Ciao a tutti.